0: Fala galera, sejam bem-vindos ao AmiCast. No episódio de hoje nós vamos discutir sobre adaptações cinematográficas e para esse episódio a gente conta com a ilustre presença de Jair Chaves. Muito bom, Jair, é muito bom ter você aqui.
1: Ah, é um prazer estar aqui e bater esse papo com vocês, vai ser muito
0: legal. Legal, Esse aqui é a Fran.
2: E gente, muito feliz estar aqui com vocês,
3: bater esse papo incrível.
0: Vamos lá, eu sou o Gabriel e essa aqui é a Vitória.
3: E aí galera, estou muito feliz de estar com vocês também, acho que vai ser incrível.
0: Então esse é um tema que muitas pessoas na verdade não gostam das adaptações que tem saído por aí, eu vejo mais críticas do que coisas positivas, mas também tem aquelas adaptações que ganham o coração dos, ainda daqueles que gostam dos originais, que são focados, amam muito, são pães de carteirinha. Ainda assim gostam das adaptações, mas qual a visão de vocês? Eu acho que tem mais gente que não gosta das adaptações do que gente que gosta e vira fã tanto do original quanto da adaptação.
1: É. É, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa distinguir é que é uma adaptação, não uma reprodução. Né? Então, tipo, não faz muito sentido fazer um livro no cinema ou... Uh, adaptar uma obra cinematográfica numa nova linguagem de um jeito exatamente igual, né? Então, às, às vezes eu vejo que as pessoas ficam muito presas na obra original e não entendem que aquilo é uma adaptação. Mas, por outro lado, tem muitas adaptações mal feitas, né?
3: Fiel?
0: Yeah.
3: Ah, <risos> desculpa. Eu concordo com o Jair. Eu também acho que isso é muito relativo, né? Uhum. Em muitos momentos, uh, as pessoas elas acabam não gostando de adaptações porque... Ah, isso não conecta elas com o sentimento que elas tiveram quando elas viram a obra original. Então, pode ser um livro, pode ser um jogo, tinha sentimentos envolvidos, coisas que elas sentiram naquele momento. Quando elas veem uma adaptação novamente, não tem aquela mesma conexão, a mesma coisa que eles sentiram. Então, às vezes podem simplesmente não gostar da nova visão de uma outra pessoa sobre o que eles viram originalmente. Nossa, eu acho que isso aconteceu muito com o Inks, né? Porque Sim. é um
2: desenho clássico então acho que todo mundo já assistiu ou tem alguém que já assistiu, algum sobrinho ou tio, enfim, eu amava Tio Wings, e a adaptação que a Netflix fez, nossa, assim, sendo sincera me deixou muito decepcionada <risos> porque eu assisti esperando as transformações, claro que vai lançar a segunda temporada agora, né, então há quem diz que elas vão se transformar agora, vai ter toda aquela coisa que a gente tinha, aquela mágica quando a gente assistia, quando a gente era mais novo, mas vendo a primeira temporada eu fiquei tipo, gente, o que, que é isso? Não tem nada a ver essa história, o que tá acontecendo está acontecendo e tipo o que está acontecendo aqui então acho que essa essa forma da gente ficar pegado com uma coisa que a gente viu antes e agora uhum. ter essa adaptação vista por outra pessoa a gente fica muito crítico né então Sim. a gente é importante mesmo ter essa visão do tipo nossa de entender que as coisas mudam então visões de pessoas elas podem ser diferentes né? mas vezes, a gente fica muito apegado ao original, claro que às vezes é muito bom a gente se lembrar do que era original porque faz a gente ter o um senso crítico né das coisas, então de você poder escolher mesmo, nossa eu quero manter a minha mente focada no que era antigo, né e o que era real, o que era verdadeiro, ou me deixar levar pelas adaptações e por visões de outras pessoas, sabe?
0: Exato, e eu acho que quando mexe também com algo que foi marcante, especialmente na infância porque na infância a gente... Sim, sim. Tem lembranças de coisas que a gente assiste. E hoje, talvez, se a gente assistisse, não acharia tão bom. É, é verdade. <risos> Mas a gente cria um apego por coisas que a gente assistiu como criança, né? Eu lembro de assistir as Winx como era criança. E o que você acha que foi, assim, o mais decepcionante nessa primeira temporada que você viu?
2: Nossa, eu acho que principalmente o um enredo, assim, né? Então, a construção da Bloom é totalmente diferente do desenho, né? Então, acontecem algumas coisas. não vou dar spoiler, né? Porque vai que alguém ainda não tem assistido. <risos> Mas... Enfim, tá aí. Alguém pode gostar, como o Freitas falou, né? <risos> Mas eu acho que a construção dos personagens também. Eu senti que alguns apareceram meio que do nada. A história foi meio assim, sabe? Então, não tinha uma conexão, tipo, de amigas, o links assim. Aquela magia. Não sentia tanto isso. Eu acho que principalmente por ser uma live action, né? Então, tipo assim, eles tentaram deixar as coisas mais reais possíveis. Pra gente poder se conectar. Tipo, ai meu Deus, eu posso ser uma fada. E, né? Sendo adulta e me imaginar numa escola de fadas, não tanto quanto uma princesa, por exemplo, né, pequenininha e pensar, ah, meu Deus, eu posso ser uma princesa fada. E eu não, não. Mas acho que principalmente na primeira temporada foi essa formação de enredo e a história que eles criaram para poder manter assim, talvez para avançar para novas temporadas, né? Então eles têm que deixar uma história assim bem estruturada, né? Então acho que pela minha fantasia de criança, fiquei muito, nossa, o que tá acontecendo com esse enredo? Por que que tá dessa <risos> forma? <risos>
0: Mas, eu, eu, assim, eu não lembro também de ter um, muito, muita estrutura também da história, né? Porque eu, eu, já, eu lembro delas, assim, na escola já, estudando ali a vida das fadas, mas eu, não, não, conheci, eu não, não lembro da série retratar muito sobre como que era a vida delas, por exemplo, antes e aprofundar nisso e talvez... A série tá dando um intervalo maior justamente para explorar esses pontos,
2: né? É, né? Então, como eu disse no início, muita gente acha que nessa segunda temporada, vindo os trailers e tudo mais, que elas vão começar a se transformar e tudo mais, né? Mas eu digo mais pela questão dos vilões e pelas pessoas que estão se entra entrando na história, assim. Então são... Eu posso estar enganada, mas eu não lembro se tem aquelas três bruxinhas que aparecem no desenho. Eu acho que não chega a aparecer na série. Né? e elas eram muito importantes para animação, né? então muitas pessoas gostavam das três vilãs também, então eram as Minx e Elas, né, eu posso estar enganada, mas eu tenho quase certeza que elas não aparecem, eu não sei se elas vão aparecer ao longo da série, né, e como você falou, acho que é importante também ter em mente que é uma live action, então é uma visão diferente, um produtor diferente, uma criação ah. diferente, então pode estar tendo essa duração, né, eles estão estendendo, montando um roteiro diferente justamente para dar segmento com a história e desenvolvendo ao longo das temporadas, né. Pode ser isso também.
0: Pode ser. E algo que eu, pessoalmente, eu confesso que eu fico... As adaptações que me deixam mais devastados é quando é de animação para live action. Uh. Então, por exemplo, um anime... Cara, não, não, não faz sentido isso para mim. Não tem como transformar um anime em live, em live action. Por quê? Porque o cabelo dos animes não é um cabelo real. Isso não existe no mundo Sim. real.
2: Aqueles tá olhos gigantes.
0: Pessoas, sei lá, cabelo roxo. Isso não existe. Tem os cosplays aí, mas eu, eu acho tudo isso muito lamentável. Mas qual a opinião de vocês?
1: É, eu acho que faz todo sentido, assim. Porque... Uh... Eu, eu, eu penso que eles tomam essas escolhas porque são histórias que são impactantes, né? E que valem a pena ser contadas. Mas é aí que tá. Você conta a história através do, da mídia também, através do veículo. E quando o veículo é um, é um estilo de animação tão próprio quanto o anime, é difícil você é, mesmo adaptar aquilo, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem esse estranhamento do live action porque a gente se conecta ali com, com esse meio da comunicação, que foi tão importante para contar a história quanto o texto em si, né? Então, eu, eu imagino que tenha muito esse fator também, né? Sim,
2: é verdade. acho que é legal também pensar que você tem opções para escolher, né? É. Porque você pode não gostar da adaptação, mas você pode seguir com a original, por exemplo. Principalmente na questão dos animes, tem os mangás e tem as adaptações para os animes, né? Então, muitas pessoas também ficam bem decepcionadas com os animes. Né? Porque um exemplo disso é The Promised Neverland Que é um anime sobre crianças no orfanato A primeira temporada foi muito fiel ao mangá Mas a segunda temporada no anime foi totalmente diferente do mangá Então muitas pessoas ficaram tipo Nossa, o que, que aconteceu? Então preferiram seguir com o mangá Ao invés de esperar novas temporadas do anime, né? Então uhum. acho que é importante pensar realmente Você tem o um senso crítico de Nossa, eu quero ver da fonte também, né? Então não só pensar... Nas adaptações e, e tomar aquilo como verdade, tipo, é uma adaptação, uma coisa nova. Você pode ver os criadores, você pode ver como foi feito, você é. pode ver a versão original, né? é algo que a gente pode levar para o lado espiritual também, né? Pensar dessa forma. Porque a gente não precisa só ouvir o que as pessoas estão falando sobre, enfim, sobre o que a gente supostamente acredita, o que elas acreditam, mas realmente ter o senso crítico de ir lá atrás, né? De buscar, né? Então, por exemplo, nossa... Eu quero saber mais sobre a Bíblia, por exemplo. né? Então, não só focar no que as pessoas falam ou que você está acostumado a ver, mas realmente ver na fonte. né? Então, entender e estudar isso profundamente.
1: É, muito bom. É, Eu acho que entra muito um fator corporativo aí, né? de quando você faz uma adaptação. Acho que a, a motivação para a adaptação existir às vezes é muito menos nobre do que ah, o autor da obra original teve, né? Então, às vezes, é, sei lá, se tem uma história que fez sucesso e você quer ganhar dinheiro em cima daquilo. E aí você acaba fazendo algo superficial ou algo repetitivo, né? Então, a gente tem... Eu penso em alguns exemplos de adaptações que foram super bem feitas, que, que não seguem exatamente o, o, o material original, mas são muito, muito bem feitas e às vezes, para muitas pessoas, até superam o material original, né? Penso, por exemplo, na série Enio If e Fenni, né? Uhum. Que ficou muito Sim. famosa, né? Eu, eu vi a série, é a minha série favorita. Também. Né? Eu sou, <risos> <risos> sou meio suspeito para falar, mas... Depois de ver a série, eu, eu fui buscar, né? Sobre os produtores e tudo aquilo. E a principal pessoa envolvida na produção daquilo, acho que se chamava... Moara, o Ale tinha um negócio assim. Uhum. E ela, inclusive, trabalhou em Breaking Bad, né? Escrevendo uhum. roteiros. Então, é uma pessoa muito talentosa, né? E ela era apaixonada em produzir a série. Ela se envolvia, uhum. ela criava vínculo com os atores. Ela tava ali pegando... A... Com a mão na massa mesmo, assim, né? Então, ela se envolvia profundamente. E o resultado foi uma série muito bem feita. Pessoas podem não gostar por, por questão de... De, de, de gostos próprios, né? Mas é difícil não reconhecer que é muito bem feito, né? E aí, uh, o que estragou a série porque ela foi cancelada, né? E terminou de um jeito bem frustrante. Sim. Foi exatamente isso. Uma briga corporativa da Netflix com os produtores canadenses ali, né? Então, acho que quando essas coisas entram em jogo, você perde muito do, do, do potencial artístico que é da adaptação tem, né?
3: Sim, verdade. Eu gostei, Jair, particularmente quando você fala sobre uma adaptação e a questão corporativa dessa adaptação, né? Porque é justamente isso, muitas vezes ah, algo faz é, sucesso daquela maneira que foi feita originalmente, pode ser um livro, pode ser um jogo, uma animação, e aí o que as pessoas pensam, vamos adaptar para o cinema, já tem uma história pronta aqui, né, que deu muito certo vamos adaptar para o cinema e a gente vai ganhar dinheiro com isso. Eu penso que muitas das vezes as adaptações elas podem perder a essência delas por causa da questão comercial, né? Porque quando você vai, por exemplo, adaptar algo para o cinema, você não pode pensar simplesmente no nicho das pessoas que são fãs daquela obra, né? Você tem que ter... Um pensamento mais amplo sobre as pessoas que nunca viram aquela obra, nunca jogaram, nunca leram e ainda assim elas vão até o cinema hum. para poder ver. Então, você precisa, muitas vezes, um problema numa adaptação pode ser justamente o fato de que você precisa construir algo que seja comercial para todos os públicos, não somente para, ah, não sei, aquele nicho em específico, que... né? Eu acho que foi muito disso que eu sinto, por exemplo, em adaptações das obras da Jane Austen, ou mais recentemente saiu Persuasão, né, da Netflix, que é esse fato de que, nossa, precisamos atingir muitos públicos diferentes. Então vamos adaptar para algo que seja interessante para todos. Particularmente uma das coisas que mais incomodam, assim, na essência do filme, é a mudança da personagem principal. Ela não se apresenta no livro como alguém super divertida, super aberta e extrovertida, né? Na verdade, o livro é muito calmo, muito tranquilo. E quando você vê o filme Persuasão, ele vai muito na onda, assim, de Bridgerton. Assim, então ela tem muito aquela onda de algo engraçado, divertido, existe aquela quebra da quarta parede, o personagem fala diretamente com você. Então, para quem lê o livro, é um choque muito grande você ver uma adaptação que é tão diferente. É interessante, mas parece muito comercial. Uhum. Parece muito algo realizado para que as pessoas se conectem, elas gostem daquilo, porque é divertido, porque é engraçado, mas existe pouco da essência daquilo que é original. Quando eu penso, por exemplo, na questão bíblica, né, quando a gente fala da Bíblia, eu acho que existe muito um Deus comercial hoje em dia. Então, você pode ver duas maneiras diferentes de ver Deus, mas eu acho que principalmente no mundo religioso, nós vemos muito um Deus vendido de uma maneira comercial que agrada todas as pessoas, Sim. né? Então pode ser um Deus ou muito bonzinho ou ele é muito mal mas ele vai agradar todas as pessoas da mesma forma porque elas vão adaptar para aquilo que interessa para elas no final das contas. Então a gente vê o um mundo religioso fazer pregações, vídeos e tudo mais que conectam Deus de uma maneira comercial. Um Deus que ele... Ele se adapta à sua vida E ele é agradável porque ele se adapta a você uhum. Basicamente, é o que você quer sentir E tudo mais Então, eu acho que esse pode ser o ponto Às vezes a gente se afasta da essência Original do que é Porque a gente quer apresentar algo que é comercial E algo que é bom assim, né? Sim. Então, Eu penso um pouco sobre isso Nessa questão
1: ah. é, é um excelente ponto, na verdade Porque, tipo Você lê o livro e você vê a, a, o filme, né? Você vê o filme diferenças que não foram tão legais. Uhum. Mas pode existir o caminho contrário também, né? Alguém que viu o filme, gostou, vai ler o livro e pensa... Nossa, eu achei chato isso aqui. Não é tão legal quanto o filme, né? E tipo, aí entra uma área de opinião, né? Eu vejo que nesse aspecto, né? Dessa, desse Deus conveniente que a gente cria, é igual. Eu não duvido que existem pessoas... Que cria um Deus conveniente, né? Mas não por por mal, né? Mas sim por não ter esse esforço de buscar a, a, a obra original. Hum. Porque vendo a obra original, você pode uh, gostar ou não. Hum. Mas você vai ver um, um Deus próprio ali, né? Não um Deus mutável. Né? Então, acho muito legal. Achei muito interessante ver que esse ponto de a gente comparar né a, o, a perspectiva que a gente tem com a perspectiva que parece ser mais clara, dependendo do contexto. né
0: Então, uma coisa também que eu queria lembrar para quem está chegando agora nos nossos podcasts, é que o nosso podcast tem o intuito, sim, de discutir temas é, espirituais, temas relacionados à Bíblia, temas relacionados ao cristianismo, mas que envolve também, como a gente estava falando aqui, adaptações. Então a gente fala sobre arte, sobre coisas de entretenimento e a gente consegue enxergar como a Bíblia faz parte de tudo que nos serve no nosso dia a dia, né? Então foi assim que a gente chegou a essa discussão. E é louco isso que o Jair falou também, né? Porque a gente pode conhecer talvez mais do que está sendo vendido e esquecer do que é a fonte, né? Então eu vejo que no caso do cristianismo... A fonte é a Bíblia, né? Então a gente talvez está conhecendo mais o Deus, no, no, nos termos que a Vitória pulou, né? que está sendo vendido, que está sendo comercializado, do que o original. E talvez a gente pode começar a pensar que a adaptação é original, e não mais saber o que é original, não mais saber com qual intuito a Bíblia foi escrita, ou para que, que ela serve, porque... Porque a gente tem a ideia mais do Deus comercial, da Bíblia comercial, hum. que é uma adaptação.
1: É, Sim. é. E, e, e aí entra aquela coisa de qual adaptação você gosta mais, né? Que nem, tipo, por exemplo, o Enio tem outras adaptações. Né? Jane Austen tem várias adaptações Sim. e são diferentes umas das outras, né? Sim. Mas tem pessoa que fala, ah, eu gosto do filme de tal ano. Sim. Aí o outro, não, eu gosto do filme daquele outro ano. Mas eu gosto do livro, eu gosto do quadrinho, eu acho muito melhor. E aí fica essa coisa de gosto que não 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 faz sentido quando a gente conhece a Bíblia, né? Que que a ideia de Deus, não é que cada um tem uma visão diferente e siga isso, mas que as pessoas possam conhecer ele profundamente, né? E enxergar o que é o melhor de fato, né, dentro dessas
0: adaptações que existem. Então, uma coisa que eu percebo nas adaptações hoje é que elas trazem temas que não eram discutidos, talvez, no original. Hum. Então, elas pegam temas que são tão em alta hoje, então, temas sociais, discussões. Por exemplo, algo que se tem, tem se trazido muito nas novas obras são questões como preconceito, intolerância. Tem, eu tenho visto também movimentos, tanto LGBT, movimentos negros, movimentos indígenas, sendo pauta de obras que a gente tem hoje. Mas se você olha no original, não eram temas que, que eram discutidos, mas foram trazidos à tona. porque Porque são temas que hoje fazem sentido. Eu queria saber se para vocês faz sentido rolar essas adaptações, ainda que o original não fale. Mas é algo que a gente pode fazer com a Bíblia também. né? A gente estava nessa discussão de como ela como Deus pode ter várias adaptações hoje ou a Bíblia, mas o que vocês acham também de a gente pegar a Bíblia que foi escrita muitos, muitos anos atrás, em diversos contextos, mas especificamente para um povo com certos costumes, mas a gente traz coisas da Bíblia hoje. No sentido que, sei lá, eu estou passando por algo no meu trabalho e aí eu lembro de algo que eu li na Bíblia. Faz sentido fazer isso? Não faz sentido? Qual a visão de vocês? Legal. Eu, eu, eu acho que é uma questão de necessidade, sabe?
1: Por exemplo, e Wiffeney tem uma trama secundária ali de personagens que não existem no, no livro. E é sensacional, porque são personagens negros, né? É, é o Bash, que ele faz amizade ali com um dos principais, o Gilbert, né? E eles se conhecem num barco e tal, aí ele vai morar nessa comunidade lá do Canadá que é majoritariamente composta por pessoas brancas, né? Aí todo mundo começa a ter um preconceito bizarro, assim, com ele e tal, mas depois ele vai ganhando as pessoas. E aí ele conhece uma mulher uh, negra também, na cidade próxima ali, leva ela para essa comunidade, e com, assim, todo mundo começa estranhando eles. Mas com o tempo, é, eles vão meio que ganhando o coração de todo mundo ali na comunidade. E, e, e você vê que é bem bem construído esse diálogo né da da da, da aceitação né de, de entender que preconceito é uma coisa que não faz sentido que as razões para alguém ser preconceituoso são muito superficiais isso é bem feito em Nilfeni embora não tenha no livro né agora tem casos que acaba sendo superficial mas eu acho que é essa questão de necessidade no caso da Bíblia é, faz quatro anos que eu leio a Bíblia todos os dias, né? Então, é, eu, eu, eu acho que eu ainda não tenho total propriedade para falar, mas uma coisa que eu tô convicto é que não tem necessidade de acrescentar coisas na Bíblia, porque a Bíblia pode não falar especificamente sobre sei lá machismo, talvez, ou sobre o que está acontecendo hoje em dia no nosso no, no nosso mundo. Mas ela fala precisamente sobre as questões profundas que levam a isso, né? então o caráter das pessoas. Né, o, o orgulho, a arrogância, né, a, a, a falta de humildade, o ódio, né, que são as raízes desses problemas todos. Então, sim, para mim é legal, é necessário você pegar obras antigas e, e, e trazer esses temas, adaptar, mas qual a necessidade de fazer isso com um livro como a Bíblia que já fala profundamente sobre isso? Né? O ponto é que nem todo mundo sabe né, que a Bíblia é profunda nesses, nesses assuntos
2: e aí eu acho importante também uh, não tirar as coisas de contexto né então sempre lembrar que a Bíblia ela tem um contexto então não só pegar aquilo que você que convém e, e tomar como verdade pura mas realmente como já Jair falou a Bíblia ela é muito profunda e ela fala justamente sobre o coração das pessoas e a intenção das pessoas né o que levam a todas as coisas que acontecem no mundo né então, acho que é importante pensar também que a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos de maneira profunda e não superficial, né? E não tirar aqui, só uma, um versículo e tomar aquilo como verdade ou como um pensamento absoluto de, de, de certo assunto. né Sobre machismo, por exemplo, ou sobre racismo, uhum. né? Porque tem escrituras que, que falam justamente em contrapartida cada uma dessas coisas de maneira profunda, né? Então, uh, tem uma escritura incrível em Salmos que diz, né? Que... A gente foi feito por Deus de maneira especial e admirável, né? Então, por que isso se enquadraria só em pessoas brancas, por exemplo? Se ele diz que ele fez todas as pessoas de maneira especial e admirável, né? Então, não tem como você tomar pensar que, nossa, sei lá, a Bíblia não fala sobre isso. Eu acho que é você ter os olhos mais profundos e realmente entender o que a Bíblia quer ensinar para você, né? Sobre ter um caráter aprovado por Deus a pensar essas coisas profundas e ver que se você não se aprofunda com Deus no seu relacionamento com Deus e com a Bíblia você não vai conseguir ser profundo com essas questões também uhum.
3: Uhum. muito legal eu gostei de, dessa questão que o Jair falou né dele falar que existem personagens que não faziam parte da obra original mas que eles foram incluídos né até lembrou que em Persuasão eles também incluíram personagens negros e não é algo que necessariamente o livro original traz mas eu paro para pensar nessa questão às vezes, incluir algumas coisas numa adaptação pode não ser tão ruim, desde que você não mude a essência. Porque o livro, ali, basicamente, ele não diz um, como era a aparência dos personagens. Eles existem ali. isso não mudou a essência do livro, né? Mas quando eu paro para, por exemplo, pensar na Bíblia, como o Jorge falou, às vezes você não tem algo extremamente claro. Por exemplo, tal coisa é errada. Mas acho que você sempre pode se perguntar, dentro da visão bíblica do que você conhece, o que o amor exigiria de mim em determinadas hum. situações? Sim. Então quando se trata de racismo, de machismo, de todas essas coisas, das lutas sociais das pessoas, a gente para e olha para exemplo de Jesus, e você pensa, como Jesus agiria? Como o amor me levaria a agir uma outra pessoa? Eu acho que me parece super óbvio que o amor não vai incluir preconceito, que o amor não vai incluir racismo, não vai incluir nada disso. Então muitas vezes você pode trazer para esse ponto, qual que é a essência do que eu tô vendo? Assim como, sei lá, uma adaptação, você pensa, às vezes as coisas não são claras, como a aparência de um personagem, mas você pode incluir algo, às vezes algo pode não ser tão claro, tipo específico, mas ainda assim você pode pensar, como Jesus agiria, que essência a Bíblia traz sobre isso, qual ensinamento a Bíblia traz sobre isso, ainda que ela não fale especificamente sobre algo, dentro do contexto dela, como que isso se aplica? Lá dentro, né? E eu achei uh, super interessante a falar sobre essa questão de profundidade. Eu acho que as, as adaptações, elas não são o um tempo todo ruins. Eu penso na realidade que elas podem servir como essa porta de entrada para você entender qual é o original, é, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente realmente tem um conhecimento muito superficial sobre a Bíblia, mas ainda assim... É, sei lá, um pastor que você estava ouvindo falar no YouTube, que você pensa, nossa, eu vou procurar o original para saber como é que é. E é super importante essa questão da, de ser crítico. Não crítico no sentido negativo, mas crítico no sentido de conhecer o que é original e verificar do que se trata. Vou lá ver qual é a essência dessa obra, né? E quando se trata da Bíblia, e inclusive das adaptações, isso pode se tornar realmente a porta de entrada para que você conheça o que é original. E até pensar em cada uma das pessoas, né, a gente não vai ficar... A gente tem responsabilidade sobre a nossa vida espiritual, né, sobre o nosso relacionamento com Deus. Então a gente não vai ficar só ouvindo o que as outras pessoas têm para dizer, a gente vai ter uma proatividade de conhecer o que é original. Então isso se aplica na Bíblia também, né, eu preciso ter um conhecimento original, eu preciso que Deus fale comigo diretamente. Através das escrituras, eu preciso desse contato com o Criador do livro. Sim. Sabe, às vezes quando a gente fala de adaptação de livro, a gente precisa desse contato com o que o Criador escreveu. Sim. É. Assim. E realmente a Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa do contato com o Criador para entender sobre o que ele tá falando ali, né? Muito bom. Muito bom.
0: Eu, eu gostei muito disso. para mim é... Foi uma frase muito marcante, a gente precisa ter o contato com o Criador, com a ideia, com a ideia dele. Então a Bíblia fica, fica nessa também. A gente ouve muitas coisas, nem todas elas são ruins, mas a gente vive numa era cheia de informação. Então hoje existe mais artigos, tanto científicos, não científicos, opiniões, blogs, do que em qualquer outro tempo. E a tendência é que cada vez mais a gente tenha produção de conhecimento... Então, esse tema hoje é muito pertinente, ter um filtro para o conhecimento. Então, acho que o desafio no passado das pessoas era atingir conhecimento e produzir conhecimento. Hoje já é uma coisa que acontece muito a produção do conhecimento, mas o maior desafio hoje não é o mesmo dos tempos passados. O desafio hoje é que ter um filtro de conhecimento Sim. que serve tanto para os filmes, séries, mas para algo muito maior que é a nossa vida espiritual. né? Ter um Sim. filtro espiritual conhecendo o Criador, então é isso que a gente faz aqui no podcast, que a gente quer conhecer o Criador por meio da fonte. então eu estou muito satisfeito, queria agradecer pela presença de cada um de vocês hoje foi uma bela discussão eu pude aprender mais com vocês também saio daqui satisfeito espero que vocês também tenham curtido o que vocês viram hoje e possam acompanhar os próximos episódios legal, muito bom é, queria agradecer também
1: Uh, e é isso todo, todo mundo é livre a gente vive num mundo em que as pessoas são livres né e quando quando eu não conheço algo eu vejo muitas pessoas falando sobre por exemplo Sandman é uma série que eu não vi mas eu tô vendo muitas pessoas falando bem mas tem coisas que têm opiniões divididas só que aí eu não vou ouvir o cara que só assistiu e tá ali falando eu vou eu, eu acho que eu vou dar mais moral, a crítica do cara que, que conhece mais profundamente aquilo, que foi atrás da obra original, né? que que conhece melhor, acho que vai ter mais embasamento o que ele está dizendo né? então assim, a gente é livre para tomar as nossas opiniões acerca de tudo mas qual é a nossa referência? Né? Então acho que que esse é, é um bom questionamento que a gente pode se fazer tanto nessa questão das adaptações né como na questão da bíblia, da espiritualidade também mas foi muito legal, gente. Estou muito inspirado. Isso aí. legal.
2: E agradecer, né? Foi muito especial poder estar aqui no podcast com vocês, discutir sobre adaptações. E como o Jair falou também, né? A gente é livre, né? A gente mora num país onde a gente pode ser quem a gente é, né? Então a gente pode buscar e ter um senso crítico também, de não pensar só em adaptações ou gostos musicais, mas sobre nossa vida espiritual com Deus também. Então, você tem a oportunidade de buscar isso, de ter o senso, de poder estudar mais, de poder ter um relacionamento com Deus, poder se aprofundar mais nisso, né? Então, eu acho que é importante pertinente também sempre lembrar que a gente tem opções, a gente tem decisões a serem tomadas também é. quanto à nossa vida espiritual, né? Mas, isso.
3: Sim. Também quero agradecer por poder estar aqui com vocês. Eu também estou super satisfeita depois de toda essa conversa que a gente teve e pode ser muito espiritual também. E realmente só tenho a concordar com o que vocês disseram, né? Nós somos livres para buscar o que quisermos, né? Mas ao mesmo tempo, uh, sempre considerar né? Tipo, o seu relacionamento com Deus no final do dia. Você quer que seja algo genuíno e profundo ou algo que é baseado no que você viu, no que você ouviu falar sobre Deus, uh, no que você leu em algum lugar, né? E a gente sempre realmente pode ir até a Bíblia para buscar isso profundamente, para ter esse contato com o Criador, né? Então, estou super inspirada. Obrigada cada um de vocês. Muito
0: bom. É, gente, <risos> Muito obrigado. Gente, você que está assistindo, ouvindo, acompanhando a gente, não se esquece, se você está curtindo, não se esquece de se inscrever no YouTube, deixar seu joinha e seguir a gente em todas as redes sociais.